0: Cuenta la leyenda que ellos nacieron en la era de acuario, hijos de los baby boomers y el amor libre, educados bajo el régimen de la revolución contractual. Crecieron entre superhéroes, seres nucleares, autos fantásticos, la guerra fría y la guerra de las galaxias. Ellos son Los Niños X con Marcela Gutiérrez.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Los Niños X. Yo soy Marcela Gutiérrez y el día de hoy tengo el gusto... Bueno, ¿qué les puedo decir? Cada programa, un gusto exagerado, porque mis invitados son unos auténticos niños X de primera de lujo especial y en esta ocasión no podría ser la excepción. Ulises Ramos el día de hoy con nosotros, eh, comunicólogo, músico... Eh, cronista deportivo Ulises Y un montón de cosas más Prácticamente casi 30 años de experiencia en los medios de comunicación Bienvenido a Los Niños X Gracias por aceptar la invitación Gracias
0: a ti Marcela Realmente es, híjole Es, es una gran deferencia que, que, te, que te acuerdes de un servidor Y ahorita que dijiste la palabra 30 años O sea que, que me estás diciendo que estoy viejo <risa> o qué
1: Es que sabes ah. que Prácticamente llevamos 30 años Me incluyo en la lista Comenzamos muy jóvenes y además tuve el gusto de... de, de estudiamos juntos en la universidad, Ulises. Uh -huh. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo y e independientemente de, 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 de lo laboral, que trabajamos también muchos proyectos juntos. Así es. Pues aparte tengo el gusto de, de, de considerarte amigo. Gracias, igualmente. Y gracias, entonces, gracias. pues, es, es una delicia tenerte los niños X. Chicos y chicas, niños y niñas X. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no se hagan bien, que les gusta el morbo. Vamos a hablar de esos escándalos eh, que de alguna suerte se convirtieron en mediáticos y que por supuesto tenían que ser tema de conversación cuando nosotros éramos unos niños x.
0: Pero antes de entrar al tema, perdón que te interrumpa Marcela ¿A ti te ha llegado a pasar algo en la calle? Quizá caminando, un tropiezo, un resbalón que digas, trágame tierra
1: <risa> Un montón de veces Ah,
0: ok, perfecto un Ahora bonito. imagínate estar en un escenario y que te suceda esto cuando tú eres la chica que está cantando, o tú eres, no sé, la guitarrista, o eres la chica del teclado. La modelo
1: en pasarela. La modelo imagínate. en pasarela.
0: La chica que trae la responsabilidad de una marca. De, 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 de runway, así de alto modelaje. Imagínate en Milán o en Nueva York. Sí. Y que te pasen esas cosas. Ha de ser duro, ¿no?
1: Fíjate que a mí, me claro, yo nunca he estado en esos escenarios de los que estamos hablando, <risa> pero a mí me ha pasado ir por la calle caminando tú con toda la con toda la actitud y que se te rompa un tacón o se te reviente un zapato. Eso le ha pasado a muchos de mis amigos, de hecho hemos estado caminando por la calle en alguna ocasión nos ha pasado. Compañeros de trabajo tenemos anécdotas sin fin. Sí, sí. Pero sí, 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 sí. no me imagino pasar por esa vergüenza cuando eres un megastar. Y sé que dentro de los escándalos, entre comillados escándalos, que que dieron mucho de qué hablar en los 80 y probablemente en los 90 pues definitivamente son los famosos y sus, entre comillas, eh, malos pasos, ¿no Ulises? Sus
0: malos pasos, y, y, y hay malos pasos tan, ay, tan lamentables que incluso han cambiado vidas. ¿En serio? Uy, sí, por supuesto. Vamos a mencionar uno de ellos así muy rápido, un cantante de blues llamado Curtis Mayfield. Estaba en un concierto en Arizona, estamos hablando de por ahí del 89, 90, era un tipo que tenía un público cautivo muy importante. Su blues era muy, muy rico. Curtis Mayfield, un eh, músico de color afro. Y en eso está él con su instrumento. Y la gente está muy prendida. Y se le cae la, la araña de iluminación. Se mm. le cae exactamente en la cabeza. Ay, no. Y por consecuencia de esto, pues, estamos hablando de una araña de iluminación que, que pesa unos 80 90 kilos. Oye, pero eso es algo súper delicado. No, se quedó en silla de ruedas. Entonces, imagínate... Tú haciendo lo que haces y una jugada, jugada del destino hace que a partir de ahí tu vida cambie, ¿no? Como le llaman en, en guionismo el famoso punto argumental, que es lo que hace que la historia cambie. O lo que nos puede pasar a ti y a mí, lo mencionaste, que se te puede romper un tacón, yo me acuerdo muy bien hace algunos años, bueno, muchísimos años, <ríe> caminando por la avenida Madero que la estaban volviendo a asfaltar en la parte del teatro. Aquí teatrón, en
1: Aguascalientes. Aquí en
0: Aguascalientes. ¿no? Yo iba recién, este, me acababa de tomar unas fotografías para, para de, de traje y muy guapetón y se me atoraron los pies en una de esas, este, <ríe> en uno de esos este, recuadros de, de, del mosaico de la ciudad y fui a caer entre, eh, vaya, el... el, el el, la risa generalizada Me pasó también en el básquetbol Luego te platico Pero jugando
1: básquetbol No, o, o narrando haciendo...
0: básquetbol ¿En, toda... ¿En serio? Haciendo
1: una narración sí, ¿Qué te no, pasó? No.
0: Lo que pasa es que yo acostumbraba eh, eh, Brincar de la, de la mesa de, de transmisión Para poner el micrófono a, a que la gente escuchara Las indicaciones del técnico uh -huh. Y de la misma forma yo brincaba de regreso A sentarme en mi lugar Bueno, pues en una de esas <risa> Al regresar
1: <risa> ya me, Es que me estoy imaginando No te, subí bien en qué.
0: Y pum, y el partido era un partido de playoffs. Estaba el lugar hasta el queque, estaba lleno. Y todo el mundo vio. No, imagínate, yo iba yo volando. <risa> faltaban unos cuantos centímetros para azotar. Y escuché el generalizado. <risa>
1: <risa>
0: <risa> claro que me paré más rápido de lo que me pude ver. Claro, cabido. ahí Flash me quedó lento. Te, te incorporaste a tu lugar rápidamente. Sí. Ahora imagínate, Marcela, tú también que eres chica de, de aparador, porque. Amigos, yo creo que la mayoría conocemos quién es Marcela Gutiérrez, pero si no la conocen físicamente, es una dama muy guapa. Ella es rubia de ajo azul y siempre es difícil no verla. Ay, Ahora imagínate exagerado. ella caminando por las calles, muy qué guapa exagerado. como siempre, y que se caiga, pues imagínate. ¿no?
1: Ya me he caído. Sabes que uno de, una de las caídas más vergonzosas, pero creo que me dio más pena a mí misma, porque seguramente mucha gente ni lo notó. Iba a, Andaba de vacaciones y andaba con una amiga en, en una calle que tiene toda una leyenda ahorita que lo comentas creo que es de las pen la pena más grande que me ha dado porque me caí horrible no vi un lo que yo le conozco como batiente no sé si ubican lo que es un batiente como un sobresaliente en la calle como si fuera un escalón un pequeño escalón un pequeño escalón en la calle iba caminando y andaba en un viaje por específicamente bueno es que salió a colación no me gusta mucho hablar de las cosas suéltalo. íbamos por París caminando exacta, exactamente por los campos Elicios, mm. o Le Champs, Elise, mm. o algo por el estilo. Mi francés no es nada. Bueno, mejor me retracto del francés. Íbamos caminando, que le mando un saludo muy grande a, a Carmen Torales. Ella y yo íbamos caminando. Le digo, mira, esta es la famosa tienda de Louis Vuitton. Por voltear a ver la tienda, no veo el escalón y me caí, pero literalmente me caí así, totalmente quedé en el piso. Entonces, pues lo primero que piensas es. ¿Quién me vio? Alcancé a incorporarme Levantarme, me tuve que seguir Seguir caminando, a mí me dio mucha pena Por la calle específicamente, una calle muy Bonita, una calle muy, muy de glamour Como dices tú, entonces me sentí Bastante ridícula, no me di cuenta si alguien Me vio o no, porque igual que tú, me incorporé Seguí caminando, dije, qué pena Qué pena, qué pena, ya sabes, como media hora Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena. pero bueno, eso me pasó Entre muchas veces que me ha pasado Porque yo soy una persona extremadamente Distraída.
0: Ahora Déjame, te digo una cosa: eh, no es de cualquier persona, amigos de eh, los niños X, el platicar que te caíste bajándote de tu carro, a que, te, a que platiques que te caíste en pleno Campos Elíseos viendo una... una este... Es que lo tengo
1: muy en la mente. Número uno fue, fue... Eso fue hace unos 10 años. Lo tengo muy en la mente porque particularmente ahí me dio muchísima pena porque estaba en una tienda de un mega parador. Ajá. Una tienda enorme. Evidentemente button? nunca iba a entrar yo a una tienda de estas porque pues ni tengo... Ni tengo dinero ni me gastaría tanto dinero. Pero como que particularmente estar en medio de un lugar así tan, tan importante y tan de glamour pues, que te te bastante ridícula, ¿no? Bastante ridícula. Amigos, bueno. yo me estoy
0: riendo no por burla yo soy el primero en reírme de lo que me pasa
1: oye y... creo que es
0: bueno ver así las cosas ¿no?
1: Bueno, pero nosotros tenemos una gran ventaja, nos caemos, nos reímos, sí. pero ¿qué pasa? Bien lo acabas de decir tú, cuando eres famoso, en este caso, este artista le cambió la vida porque se quedó en una silla de ruedas, eso pero es. ¿qué ha pasado hoy día, por ejemplo? Bueno, digo, voy a hablar un poquito de lo que pasa hoy día, hoy con eso de que todo el mundo lleva el teléfono, pues eh. eres el reír en las redes sociales, sí, que sí, si sí, se sí. cayó, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, como niño X, y no tan niño X, Cómo se burlaron, por ejemplo, de Juan Gabriel y la famosa caída cuando iba como hacia atrás. Sí. Una caída que, que creo que sí fue bastante... Le lastimó
0: grave. las muñecas, de hecho. Sí, uh -huh.
1: pero alguien grabó y cómo se burlaron de él gracias a las redes sociales. Hay otros artistas. ¿Quién se cayó también alguna vez? Eh, José bueno,
0: José ¿quién también fue? se cayó. Eh, Jacqueline Andere la mamá de Chantal Andere en una presentación de una y, ella iba a, a develar las, las sing, representaciones de un, una obra de teatro y la dama bueno dio un mal paso y se fue encima de los músicos que estaban en vivo en ese momento porque los músicos estaban abajo en un batiente este, pero bueno, eh, sí, yo, yo creo que aquí lo que más Britney podríamos... Britney
1: Spears no se cayó alguna vez. De, de estos artistas ya más internacionales, últimamente, pode... yo creo que si googleamos, podríamos oh, encontrar no, bastante, un montón de imágenes. Sí, por porque Ma, esto la misma le pasa...
0: Madonna que se le atoró la capa de un, eh, de un este, bailarín y cayó de espaldas.
1: A todo mundo le ha pasado. Oye, pero ya que estamos en el tema este, cuando una caída se convierte en algo mucho, muy grave... En un escándalo Porque aparte implica daños para, para la empresa Daños para el artista Y muy probablemente inclusive Daños para una campaña ¿no? Uy, sí uy. No sí. Sé, me viene a la uy, mente Que seguramente tú debes de dominar el tema perfectamente Un tema que fue tabú en los 80 Que nos platicaron muy poco, se escondió Y que a partir de la muerte de Michael Jackson Se da a conocer el video Del famoso accidente de Pepsi
0: Sí, eh, era 1984, él estaba grabando el comercial de la Pepsi, junto con sus, sus hermanos, ¿te acuerdas de los Jacksons? Sí. Bueno, pues él estaba disfrutando las mieles de su disco thriller, y era la máxima estrella pop de ese entonces, tú y yo lo veíamos. Y de repente nos enteramos al poco tiempo que había tenido un accidente, y por el cual él tenía un muy característico peinado, como, como envaselinado y demás... Lo que pasa es que, bueno, él al momento de grabar el comercial, eh, llevaron equipo de alta pirotecnia y él sale de, de, de la parte alta del escenario caminando hacia abajo para incorporarse con sus hermanos bailando. En ese momento se enciende la pirotecnia y uno de, de, de bueno parte de la pirotecnia cae a su cabello, se, se incendia. Ahora lo puedes ver en YouTube. Y es cuando él no se da cuenta y él sigue este, Creo que da escaleras. unas piruetas
1: también, ¿no? Que todo sí. eso generó que el, la llama todavía... Sí,
0: vaya. Y con lo que se pone uno encima... ¿Te acuerdas del famoso superpunk? Sí. Que te ponías de la Seguramente traía algún... Flamable, ajá, ¿no? Totalmente alcohol flamable. Alcohol mm. Bueno, esta quemada de, de la cabeza a la altura de la mollera, como dicen los bebés, le causó una quemadura de segundo y tercer grado. Mm -hmm. Tuvo que ir al hospital... Eh, se, se pagaron Estuve viendo la nota Precisamente anoche Se pagaron 1.7 millones de dólares ¿Por daños? Por daños Que en ese entonces Era mucho dinero Ahora se habla de Sí, no, no Ahorita hablar de que
1: Entonces la Pepsi la, la compañía Tuvo que indemnizar A Michael Jackson Por eso, Sí, el por supuesto
0: Sobre todo porque no se No, no Vaya, no había Los sistemas de, de, de seguridad que seguramente ahora hay alrededor uh -huh. de una pirotecnia uh -huh. este, se tuvo que pagar por daños esa cantidad que en ese entonces era enorme incluso a él lo atendieron en un hospital donde él pues, conoció a otras personas que también habían resultado con quemaduras de otros accidentes y donó él parte de ese dinero él lo donó a ese hospital de hecho una de las alas donde a él lo atendieron se llama Michael Jackson Wayne en esa parte del hospital de, 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 de gente con quemaduras.
1: Ándale, ya te está hablando Michael Jackson. Ya me eh? está hablando Michael Jackson. <ríe> Oigan, y de hecho, mucho tiempo fue de alguna forma oculto, eh, o ocultado el, el accidente, porque no le convenía a la compañía. Entonces, ¿qué sucede? Nos enteramos que tiene un breve... O un pequeño percance, creo que lo manejaron como un pequeño percance, Ulises, pero el video, si no me equivoco, tú que eres súper experto en música, si no me equivoco, el video realmente eh, se publica a raíz de la muerte de Michael Jackson, ¿no? Porque, eh, fue cuando... Porque estuvo, estuvo guardado. Estuvo
0: guardado, estuvo guardado, este, vaya, eh, aquí la situación fue que efectivamente con la muerte de él bueno pues empiezan a salir mil y un cosas muchas cosas muchas. incluyendo el video de cuando él se, se quema su, 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 su cabeza ya después eh, su cuero cabelludo ya después podemos eh, enterarnos con el paso de los años que sí, pobrecito, sí batalló bastante con, ese, pues dicen, con, esa, con dicen, esa dolencia que es muy, muy fuerte.
1: No sé si tú has escuchado esta teoría, pero hay una teoría que dice que a raíz de, de las quemaduras que tuvo en el comercial de Pepsi en los 80, él tiene este problema de adicción a los analgésicos que al final de cuentas lo llevaron a la muerte. Algunos se han atrevido a decir que debido a este, a este problema, a este accidente que tuvo en el comercial. Y
0: sus 25.000 mil operaciones de, de Ay, cirugías Dios. plásticas. ¿verdad? Después vamos
1: a hacer un programa especial de Michael Jackson porque de él hay mucho de qué hablar. Y una de las cosas, fíjate, hablamos del escándalo, digamos, el accidente, escándalo que tuvo en los 80, pero yo creo que uno de los, uno del, perdón, de los escándalos para mí que me llamaron mucho la atención, y nada más lo voy a tocar así muy brevemente, fue hace cerca de dos años cuando, ay, no me acuerdo qué, qué empresa fue, no sé si fue HBO, sacó el documental de, los, de dos o tres de los niños que acusaban a Michael Jackson de abuso, ¿No ¿tuviste oportunidad de ver este documental? Eh, Living
0: Neverland. Sí. Neverland. ¿Qué tal?
1: Living Neverland.
0: Así es, sí. Imp no. A
1: mí me dejó impactada ese documental.
0: Uno de ellos eh, eh, testificó a favor de Michael Jackson. En su momento. En su momento y después resulta ser que ya me acordé que sí me dañó y vamos, a, vamos con, con todo contra él. Eh, es, es polémico, polémico fuerte, al por mayor Muy muy fuerte, muy, el, el, muy fuerte muy
1: Y de larga duración, porque eran dos capítulos de dos horas cada uno o sea, Es un documental, un documental de cuatro horas En aquel momento, sí tendrá unos dos años, más o Aproximadamente menos Aproximadamente dos años, sí Se dice, o dijo la familia Jackson Que en su momento harían la réplica en Su derecho de réplica lo, lo iban a ejercer Con un, digamos, un, un documental Donde todos esos datos se podían refutar, pero creo que hasta hoy día no sabemos nada al respecto.
0: Lo último que supe al respecto fue que la mayoría de la gente está a favor de la imagen, de la buena imagen de Michael Jackson. Es que es y difícil. Es difícil y luego eh, la mayoría de la gente también está en contra de, de, de la declaración de estos dos muchachos, en especial de aquel que testificó con mano en la Biblia y diciendo, I do, I swear. Eh, a favor de Michael Jackson y que ahora está cambiando su, ahora testimonio. Cambió su testimonio. Para mucha gente eso dicen, bueno, pues, ¿de qué se trata, no?
1: Sí, Dinero. eso es triste. muy Te digo, en algún momento tendremos que hacer todo un especial, porque si somos niños X, Michael Jackson está en, nuestra, en la memoria colectiva. Por supuesto. No nada más de nosotros, también de nuestros hijos. Y Por seguramente supuesto. en su momento de nuestros nietos, porque la, el talento de Michael Jackson es indiscutible. Pero ¿en qué momento el artista tiene que ser separado de el hombre, ajá, ajá. Es, es muy complejo, muy complicado, y, y muchas estaciones de radio a raíz del de, de documental, la salida del documental hace dos años, decidieron eliminar totalmente de sus catálogos todo lo de Michael Jackson.
0: Con tantas cosas que se están eliminando, ¿verdad? Hoy de, día. Eh, hoy día, con estas llamadas generaciones de cristal, que con todo respeto, cada generación tenemos lo nuestro, nosotros somos la llamada generación X, Vienen otras generaciones y, bueno, se van a reír de cosas que a lo mejor a nosotros nos impactaba. Exacto. Yo lo que recomiendo cada que platico de una situación así es que nunca pierdas la capacidad de asombrarte. Y siempre tengas abierto tus cinco sentidos a lo que, a lo que está por venir y tengas la oportunidad de debatirlo, obviamente siempre documentándote de Exacto. preferencia.
1: esa flexibilidad y ese conocimiento que hace falta. Sí, y ya supuesto. que hablamos de conocimiento que tú eres súper conocedor del tema, ¿qué otros escándalos? Ya que hablamos de Michael Jackson fueron los que nos tocaron, que tú recuerdes que, que quedaron muy en la memoria colectiva de aquella época
0: eh, pues eh, no no es, tan, no es tan añeja el, el recuerdo, pero yo sí, a, platicábamos hace ratito que a mí cuando yo por ejemplo me caigo, me muero de la risa uh -huh. tú se, sentiste mucha pena, mucha pena cuando pena. te caíste <risa> y a si lo mejor ya mejor. después te daba risa ya
1: después te ríes, claro fíjate,
0: ¿cómo puede, ¿cómo puede marcar el carácter de alguien cuando te sucede algo totalmente inesperado? A partir de, de lo que te sucede en ese momento con tanta gente viéndote, tantos teléfonos celulares grabándote, uh -huh. vaya, ¿cómo, ¿cómo puedes demostrar el carácter? Hace unos 8 o 10 años aproximadamente, el vocalista y líder de la banda Foo Fighters, Dave, Gro Dave Grohl, que fue en su momento también baterista de Nirvana. Uh -huh. Este tipo cayó del escenario en un pleno concierto y se fractura la pierna.
1: En pleno concierto. En pleno concierto ¿Y qué está hizo el video. Después de que se cayó,
0: lo levantan y él dice el micrófono, "Creo I think I broke my leg." Él lo sintió
1: en ese él momento. Él sintió
0: la fractura, bueno. Fue tan profesional el tipo que le pusieron una sillita, le metieron un, a un analgésico, me imagino para Y que siguió
1: con el concierto. Siguió
0: con el concierto.
1: Eso son artistas. Y
0: lo más importante que hay que reconocerle a una figura como él yo pienso que, el, vaya, el, 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 el artista promedio pues, se toma su tiempo para recuperarse. Él mandó a hacer una silla especial para no dejar caer la, el, la, la, el tour y poder terminar. Está el diseño de la silla, está el diseño de los movimientos que hacía la silla que se le hicieron sus ingenieros inmediatamente.
1: Para, que él, pudiera, Para sin, que él pudiera, sin problema, hacer sus cosas.
0: Exactamente. Ya, ya tuvo que cantar y tocar, obviamente, sentado. Uh -huh. Pero, vaya, esto te habla del carácter que en ese momento puedes descubrir de alguien, ¿no? Yo me río, yo me muero de la risa, tú te da pena. Él dijo,
1: bueno, pues va, me acabo de
0: fracturar. El show debe continuar. El show debe continuar.
1: Oye, y a propósito del show debe continuar... Fíjate que esto nos lleva a otra otra cara de los escándalos, bueno escándalos en este caso pues son anécdotas que ya a estas alturas de la vida probablemente cuando nosotros éramos niños hace rato fuera del aire estamos hablando tú y yo de cómo las revistas eran las que nos, nos nutrían de información, de chismes y demás y tú te venías enterando tal vez de que tenía un accidente un artista puede ser hasta meses después y por una foto que alguien alcanzó a, a, a tomar, hoy día la información viaja tan rápido que pasa una situación y en, cuan, en unos cuantos minutos ya lo puedes encontrar en Twitter, en las diferentes plataformas digitales, yo no sé hoy cómo se manejan las agencias noticiosas que antes pues, era entre comillas de un negocio porque hoy día puede un usuario llevar la noticia mucho antes que, que una agencia Reuters o, o mucho antes de a ah, pues Las diferentes CNN o lo que, llámale como tú quieras ¿Qué pasa cuando nos, nos acordamos de cosas de la década de los 80 o de la, casa, de la década de los 90? Se convertían en temas de conversación en los programas que también no eran tantos como hoy día Tú veías programas donde, donde se discutía tal o cual situación Y claro, por supuesto, existían los programas de información musical no tanto de chismes. Uh -huh. Y ahorita me viene a la mente uno de los escándalos que no tiene que ver con caer físicamente, pero sí caer del pedestal de tus de tus fans. Y me acordé específicamente de Rob Lowe. Uf. ¿Recuerdas este chico? Que uno seguramente, de los niños bonitos. Los de niños bonitos de los del famoso Brad Pack.
0: ¿Es, es correcto?
1: Este, este señor... Que sí, sí. habla, y él dice hoy día, que el escándalo que él protagonizó en los 80, para él es una de las cosas más extraordinarias que le ha pasado en la vida. Porque el hecho de caer, que no fue físico, sino un caer moral, tal vez en ese momento, le hizo llegar a un punto de elevación espiritual. y Dice que gracias a ese escándalo, él pudo convertirse en una mejor persona. ¿Recuerdas el famoso escándalo de Vamos Roma? a recordarlo juntos. El famoso... Escándalo del eh, Tape o el Videocassette uh -huh. Donde él aparecía eh, En actividades <ríe> Íntimas, digamos Cuch de alguna cuchicuchescas. <ríe> Y que para ese momento, o sea, eran los 80 sí, Y bueno. que en ese momento Se convirtió en un escándalo tremendo sí. Por los dimes y diretes No recuerdo si aparentemente La chica con la que estaba era menor de edad Que creo que ese era más que nada el escándalo
0: El calimbazo, ¿no?
1: El famoso... Oye, hace poco había una entrevista con Kalimba y dice, y según él dijo ya la verdad, jamás pasó nada con la chica, pero mm. nunca me permitieron demostrar mm. dice él. Pero bueno, el caso es que Rolo lo que hace, lo que al parecer le robaron un... Fíjate qué diferente. Mientras los demás, alguien les hackea la cuenta, a él alguien le robó literalmente un videocassette donde aparecía con una menor de edad. Un beta, ¿no? O un VHS. Una cosa así. De hecho, el escándalo se llamaba... ¿Cómo le pusieron? Sexo, video y... No recuerdo muy bien cómo era el asunto Pero tiene, tenía hasta un nombre muy específico Sexo, ¿eh, no?
0: mentiras y video ah, No es una película
1: eh, Pero al final de cuentas dice Robloff Sobre el escándalo sexual que protagoniza en los 80 Fue lo mejor que me pasó en la vida Y como te digo, pues era un video de contenido sexual Alguien lo filtró específicamente en el 88, Ulises Y bueno, pues se suponía que esto podría poner en jaque la carrera Pero sin embargo, él Por un lado supo capitalizarlo porque todo mundo habló de Roll Love, uh -huh. que para entonces lo hemos visto en algunas películas que, que ahorita no me vienen a la mente. Mira, a pesar de que soy súper fan.
0: Bueno, pues él fue uno de, de los niños bonitos de los ochentas. Está una película eh, llamada Clase, que a mí me encanta con él. Está El Mundo de Wayne, que también sale por ahí en Ya, esta en los noventa. En los 90 en Ajá, los Sí. Eh, bueno, algunas eh, series de televisión donde él ha salido en, en varias de ellas. Pero este, sobre todo para el público femenino, chicas, si ustedes por ahí en un momento quieren eh, checar quién era el crush de la mami o de la tía en la década de los ochentas, póngale así en Google, Roblow, R-O-B-L-O-W, Roblow. Y ahí va a aparecer el rostro de uno de los, chicas, de los chicos más deseados. por Más atractivos, de, muy atractivo.
1: Y lo más increíble es que hoy día uh -huh. está en una serie de televisión, porque recién lo vi, uh -huh. una serie de televisión del año pasado, si no me equivoco, se sigue viendo estupendo. Pues fíjate, tanto aprendió de este escándalo, donde lo crucificaron, que lo tomó por el lado amable, como decías tú, tenías dos opciones, ¿no? O, o, o que te destruyera el escándalo, o que tú sobrevivieras. En su caso dice que entró a, a un a un... ¿cómo le podemos llamar? A un grupo de apoyo para rehabilitarse del alcoholismo que padecía en ese momento. Él era muy joven. También. Y que hoy día, presume, lleva casi 30 años casado, cosa rarísima en Hollywood, y con una vida muy plena, muy, muy sano, y hoy día lo puedes ver casi, casi idéntico a cuando era un veinteañero, gracias a que supo, supo de alguna forma... Eh, tomar la experiencia, aprender de ella y cambiar la vida, claro, cosa sí. que no todo mundo le sucedió.
0: Se necesita mucho temple, Marcela, y creo que los años es lo que te dan, te dan temple en algunas, en algunas personas, ¿verdad? Eh, qué bonito podría ser eh, sacar siempre de las cosas malas lo mejor, qué bonito podría ser capitalizar a aquellos... Eh, aquellas situaciones en que uno queda mal, pero se necesita mucho tiempo para poder. Y no siempre sacar se puede. Malas. Ahorita sí, me, no me, se viene,
1: me viene totalmente a la mente el caso de OJ Simpson. Mm. Ese es el, el Dicen, algunos se atreven a decir, fue en el 95, si no me equivoco, 94-95, que ese fue el inicio de los mega juicios mediáticos. Es correcto. Ese fue el inicio. Y te lo digo, yo en aquel entonces vivía en Los Ángeles, bueno, no, no es cierto, no vivía en Los Ángeles, vivía en California, no en Los Ángeles, un poco más al, al norte, pero de estar viendo la tele, te interrumpieron la transmisión para durante, yo no me acuerdo cuánto fue, si una hora o dos horas, Ir viendo la persecución por el freeway la de O.J. Simpson. Uh -huh. Un helicóptero iba siguiendo la famosa camioneta blanca. Eh, uno de los periodistas se pudo comunicar con el conductor, que era un amigo de O.J. Simpson. O.J. Simpson iba en el asiento de atrás. Él iba con un arma amenazando con suicidarse. Y todo porque se entera que tenían una orden de... de bueno, creo que nada más era de presentación ¿De en presentación? aquel entonces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era sospechoso... Del asesinato de su ya entonces ex esposa eh, Nicole Simpson uh -huh. Entonces la verdad es que en este caso tan pero tan pero tan sonado El juicio de O.J. Simpson fue también un negociazo
0: uh -huh, uh -huh.
1: Desde el punto de vista mediático uh -huh. ¿Qué opinas tú? Uy
0: por supuesto yo, yo recuerdo haberme sentido muy triste porque O.J. ¿Tú Simpson... eras fan? Yo soy fan del fútbol americano, sí. del NFL, a mí me encanta el fútbol americano, lo disfruto bastante, soy fanaticazo de, de años. Y cuando me enteré que una figura tan importante como O.J. Simpson, que fue de los más importantes running backs que llegó a tener el fútbol americano, y aparte que se supo manejar muy bien el tipo, porque salió, era un tipo atractivo, afro, eh, él empezó a romper estereotipos. Era representativo de, de, de su raza. De una
1: minoría en aquel entonces. ¿no? Era una forma.
0: minoría. Vaya, él eh, fue de los primeros hombres de color que salían comerciales, de, de cremas películas. dentales, en películas. Todo un galán. Todo un galán. ¿Qué? Tuvo muchas mujeres. Salía en las, por, en, en, en las portadas de las mejores revistas. Vaya, era una carrera de una persona que tú decías... Yo quisiera ser como O.J. Simpson ¿no?
1: A ver, tú, tú que te gusta tanto el fútbol americano y nunca he hecho esta pregunta a nadie Yo supe de O.J. Simpson uh -huh. a raíz del caso, de, de este caso de triste memoria uh -huh. Del asesinato de la ex esposa uh -huh. Pero antes de eso, O.J. Simpson como jugador, ¿qué nivel tenía?
0: Uy, Marcela, O.J. Simpson fue uno de los jugadores más importantes Que ha tenido la franquicia de los Buffalo Bills uh -huh. Los Bills de Buffalo Hablar de O.J. Simpson es hablar de un jugador ganador del trofeo Heisman, que es el trofeo que se le entrega a los mejores novatos que, 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 que juegan colegial y que luego pasa a, a profesional. Tiene un récord impresionante de yardas. Era un hombre que te daba 100 yardas por medio, por partido. De lo mejor que había. Obviamente las lesiones... Terminan con, con, con la vida de un jugador de fútbol americano, sobre todo en ese entonces que eran, eh, ahora los protegen mucho, antes las lesiones de un jugador de americano eran realmente importantísimas, sin embargo se levantaban y continuaban, pero la imagen de O.J. Simpson fue muy bien ganada porque fue un tipo que en la cancha demostró realmente su valía, no fue el mejor corredor de todos los tiempos, no, ese hasta la fecha ha sido Emmett Smith, según los récords, un corredor de los vaqueros de Dallas, uh -huh. pero O.J. Simpson supo capitalizar muy bien lo que él ganaba en yardas en el terreno de juego con un excelente marketing. Tenía muy buenos este, eh, agents, agentes, que lo supieron manejar muy bien su carrera. Y él, a la par de seguir siendo eh, jugador, ayudaba en, en, en instituciones de apoyo a los niños, a los demás. Era un tipo... Vaya, visualmente muy atractivo y su juego también era, era similar.
1: ¿En qué década podríamos decir que? Sí, James por Simpson, supuesto. OJ que...
0: Simpson fue una estrella en la década de los 70 Como jugador. Como jugador y por como supuesto. imagen
1: pública tenía extraordinaria.
0: Como imagen pública continuó. Al, y en los 80s cuando
1: empieza a hacer las películas.
0: Es exactamente. ¿Te acuérdate de las películas de ¿dónde está el piloto? ¿Te acuerdas? Sí, por ahí salen. Son películas por ahí del 83, 84. Uh -huh. Pero en la década de los 70 hablar de los Bills de Buffalo es hablar de OJ Simpson.
1: Ah, eso es interesante. Entonces llegamos. Ah a Así los 80. Eh, donde empieza un poquito con el escándalo porque se dice que cuando está casado con Nicole Simpson, que creo que era su segunda o tercera esposa, realmente uh -huh. no fue su primera esposa una chica muy atractiva, dicen que él era tan celoso que tuvieron muchos conflictos de tipo doméstico al grado de llegar a los golpes, ese era uno de, de los alegatos que se hizo en el juicio no que él ya tenía el antecedente de ser violento creo que también ahí hasta cierto punto ya habían pasado varios años y ya O.J. Simpson pues ya tenía que empezar a, a madurar me imagino yo como figura, no? Claro. no Ayudó en nada que ya habían pasado sus mejores momentos, entre comillas, porque era muy joven cuando sucedió este, este caso. Ya para el noventa y te digo que no recuerdo en este momento, 94-95, que encuentran asesinada a su ex esposa en la casa. Todas las. Eh, Todas las... Um, de una
0: forma brutal, Es
1: ¿eh? espantoso junto con un amigo, Ajá. o al menos algunos dicen que no era amigo, que era alguien que fue a buscarla para entregarle unos lentes que se le olvidaron en un restaurante. Nunca se supo bien. Que era el Rodman, en turno? Rodman. Pues algunos decían que no, que era un mesero de un lugar donde ellos habían estado en la tarde. El caso es que la asesinan de forma brutal. Y además, por si tú pasabas por la calle donde ellos vivían, se veía el cuerpo. Así fue como lo descubrió alguien. Este, el caso es que no, no nos vamos a adentrar en el escándalo Pero tú, de, no, nosotros ahorita hablábamos de cómo el escándalo te puede sumir en el lodo O te puede hacer mejor persona Oye, Simpson después de una larga, pero larga, larga jornada legal Termina siendo inocente uh -huh. Cosa que pues hasta hoy día es muy controvertida, ¿no? Pero bueno
0: Pero él ahorita está en la cárcel, ¿sí sabes, ¿no?
1: Eso es a lo que yo quería llegar uh -huh. Salió libre uh -huh. en el, a mediados de los 90, de alguna forma reivindicado, que creo que nunca se reivindicó porque para la, para la opinión pública él siempre fue culpable, aparentemente, te lo digo que yo en ese momento vivía en aquel país y eso era lo que parecía, la gente decía salió pero no salió, salió por la cuestión técnica, pero no salió bien librado desde el punto de vista moral. Pero resulta que en lugar de cambiar su vida y decir, ya estoy libre, voy a reivindicarme, el señor comete un error garrafal y termina en la cárcel otra vez, Ulises. Cuéntanos eso.
0: Sí, hasta donde tengo entendido, se metió a una tienda a robar, ¿no? ¡No! ¿No?
1: ¡No! Ah, no, esa fue...
0: Esa fue esta... La, Winona Ryder, Winona Ryder. Sí, es, es cierto No,
1: pero casi pero sí Oye, no se metió a robar a J. Simpson Pero sí hizo algo muy ridículo Que lo vamos a resumir Simple y sencillamente hace unos cuantos años atrás, que serán, no sé si fue como en el 2007, 2008, bueno, más o menos por esa época, el señor resulta que se da cuenta que cuando estuvo en la cárcel con todo el asunto del juicio, parece que uno de sus agentes le robó cosas de su propiedad de colección o cosas memorabilia que tenía mucho valor, no sé si recuerdas. Ya recordé. ¿Ya recordaste? Ya recordé. Y entonces, junto con unos tipos, supuestamente dan con el, con una persona que estaba vendiendo la, este tipo esta memorabilia. ¿Ya recordaste qué uh -huh. fue lo que pasó después?
0: Sí. Él trató de recuperar sus cosas, ¿no? Sí. Pero las recuperó a través de todo un negocio interno donde metieron gente para que llegara Ajá. a la casa de esta persona que los tenía y lo descubrieron en toda una red de red hasta de narcotráfico creo que le metieron encima.
1: Pues es que se le hizo muy fácil, número uno, aparentemente iban armados, número dos, aparentemente privaron de la libertad a la persona que tenía las cosas porque se hicieron pasar por unos compradores y en realidad el que llegó fue Jay Simpson, dijo, me das mis cosas, le sacó el arma, bla, 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 se fue con las cosas, ¿eh? sí, sí, sí. Se sí, fue sí, con sí. las cosas, pero un soplón, un soplón habla a la policía, Ajá. les llevó, grabó todo lo que platicaron con el celular, donde, donde él mismo en un restaurante decía que, que, que había hecho todo este, este show, y ahora sí terminó en la cárcel como culpable. Y ya no hubo forma de defenderse, ¿verdad? Estuvo ahí, ya salió, recién salió, hoy Ah, ya salió. Está flaco, ojeroso, cansado, no, y man. me imagino que sin ilusiones.
0: No, y, y lo van a estar siguiendo por todos lados.
1: Pues búsquenlo, si tienen oportunidad, búsquenlo en las redes sociales, eh, porque hay un video Donde él pudo salir de la cárcel Debido a... a el sistema penitenciario en Estados Unidos Te ofrece una especie de, de salvedad en el, en el procedimiento A través del cual Después de ciertos años de servicio uh -huh. O ciertos años de encarcelamiento Tú puedes apelar y llegar y pedir perdón y, y dar una serie de explicaciones Por las cuales mereces que la pena... Si ya casi... Creo que cuando llevas tres cuartas partes De la... Del, del, de la condena De la condena, creo ...con temor a equivocarme lo digo... ...pero una cosa más o menos por ahí... ...entonces hay un video... ...y yo lo vi... ...donde él se pone de pie... ...donde llora... ...todo canoso... ...con poco cabello ya... ...cosa... ...muy poco cabello escaso... ...el cabello blanco... ...ya se ve... ...en un estado ahora sí, ...envejecido... Uh -huh. ...y con toda la humildad del mundo... ...pide por favor... ...piedad... ...dice que está muy arrepentido... ...que va a cambiar su vida... Y que espera, por favor, le puedan permitir ya dar por concluida su, eh, su condena. Y si lo obtuvo, fíjate, recién. Por ahí, investiguen, búsquenos si quieren conocer más acerca de eso. Yo creo que la moraleja aquí sería, Ulises, salvo tu mejor opinión. Él, a pesar de que pasó por ese proceso tan penoso del de 95, no cambió. No cambió, no cambió.
0: Le siguió jugando al vivo. sí. Estoy viendo los datos de su edad, tiene 73 años.
1: 73.
0: Fíjate nada más.
1: Tendrá recién, esto, esto salió libre recién, no sé si será un año o dos. Búsquenlo, investiguenlo, está muy interesante. Es muy interesante seguir todo el caso porque dices, ¿cómo es posible que después del escandalazo en el que estuviste envuelto, años después, que serían que fue como en el 2008, estamos hablando de que 10 años o un poquito más después vayas por la vida uh -huh. pretendiendo que por la mala puedes conseguir él decía se justificaba que eran sus cosas pero no puedes llegar a supuestamente recuperar tus cosas con violencia y aparte secuestrando a una persona ¿no? oye Marce
0: y ahorita que mencionas la palabra de que tienes derecho a, 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 a que te revisen tu caso después de haber cumplido ciertos años de, ciertos años de tu condena está el caso que en redes ha tenido todavía mucha presencia de un tipo que en, mil noveci en 1980, en diciembre de 1980, asesina arteramente a uno de los grandes íconos de la música a nivel mundial. Estamos hablando de Mark David Chapman cuando sí. asesina a John Lennon. Le dieron cadena perpetua. Sin embargo, desde diciembre de 1980 hasta el 2020 que estamos, él ha pedido en tres ocasiones que lo dejen salir a través de sus abogados. Uh -huh. A lo que voy es que quizás en, en casos de otras, de otras personas que quizás no conocemos, a lo mejor los han dejado salir después de haber cumplido tantos años de pues condena. Pues con OJ
1: Simpson en este segundo caso es porque realmente eran unos cargos menores, también hay que entender, sí. por eso nada más estuvo como siete años. Ajá. Claro, no había un asesinato, no, no pasó a mayores, ¿no?
0: Pero fíjate cómo es curiosa la cosa, ahora con las redes sociales y demás, le escribe la gente, los fanáticos de los Beatles, que uh -huh. aún quedamos muchos, y le ponen, bueno, yo no, <risa> pero no salgo no, no salgo ajeno en mi cabeza, le ponen a ver, Mark David Chapman, ni se te ocurra salir. Si tú pones un pie en la calle, estás muerto. En serio, ¿eh? Y yo creo que sí, hay muchos fanáticos que pero se lo no tiene,
1: Pero él nunca obtuvo pena de muerte. No.
0: Cadena no, 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 perpetua. No, cadena perpetua. Hasta la fecha puedes ver fotografías de él, ya es un hombre, pues ya de edad.
1: ¿Qué edad tendría cuando asesinó a, a John Lennon? Era joven, ¿verdad?
0: Pues eh, vamos a empezar haciendo las cuentas. Imagínate en 1980 cuántos años han pasado.
1: Yo también me acuerdo que cuando asesinaron a, a John Lennon, yo estudiaba en el colegio y fíjate qué curioso, en medio de una, de una clase uh -huh. llegó y nos comentó una de las maestras, el día de hoy acaban de asesinar a John Lennon, lo cual es curioso considerando que yo estudiaba en un colegio de monjitas, ¿verdad? Pero fue una nota, está, yo tenía 10 años, <risa> y, y, no hagan cuentas, pero bueno, cuando, cuando la asesinaron yo era una niña, ni siquiera adolescente, pero era tan relevante el, las, el caso que hasta lo comentó, una de las maestras. En sí, el pues
0: se trataba de John Lennon. Fue algo, muy,
1: fue algo muy triste. Muy... Fue hace 40
0: años el asesinato y el tipo actualmente tiene 65 años. Quiere decir que cuando cometió el, el tenía asesinato de... tenía 25 años. 25 años, muy
1: joven. ¿Cuántos años tenía John Lennon? cuando eh, lo asesinaron
0: John Lennon murió ¿andré en los 40 y algo? sí fíjate que no ni siquiera había cumplido los 50 años era realmente joven
1: a mí me llamó mucho la atención que justo no sé si fueron como sería tres meses antes de que lo asesinaran sacó un disco
0: sí el Double Fantasy que fue su último disco y el cual se acercó su asesino en la mañana de ese mismo día esperándolo afuera del, del edificio de Dakota donde vivía John Lennon esperando junto con otros cientos de, de, de fans a verlo y acercarse a autografiar, de hecho está la fotografía que le llaman la fotografía del siglo cuando está eh, John Lennon firmándole, autografiándole su disco a la persona que horas después lo asesinaría
1: ¿Esa foto quién la tomó?
0: Se la tomó un fotógrafo que siempre andaba afuera Cachando a John Lennon para sacar fotografías. Entonces,
1: ¿existe una fotografía? Claro que sí, la de, podemos de, ver. Claro Eso que es sí. una maravilla, sí, no lo sí, sabía sí. yo.
0: La fotografía del ciclo
1: llaman. Yeah, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que dicen... Tú sabes mejor, porque tú eres súper experto en ese, en ese Tenía tema. Tenía 40 años cuando murió. Muy
0: joven. Muy joven. Muy,
1: muy joven. Dicen que el disco no le había ido tan bien, tristemente. ¿eh? Esto es así como una nota un poquito este, no de tan buen gusto. Pero dicen que... El disco no se estaba vendiendo tan bien. Y que en cuanto fue asesinado, el disco llegó al número uno en ventas. Es correcto. Tristemente.
0: Aquí podemos ver, bueno, eh, estamos aquí en audio, amigos, en podcast de Los Niños X, pero sí, ya no, estoy pasando no a Marcela en este pero momento ahorita me fotografía. Está. Y sí,
1: efectivamente, se ve claramente que está el, el, el asesinado con el asesino. Es correcto. Y, y cuando está justamente firmando, se habrá percatado este muchacho de que existía inclusive... Una foto previa al asesinato
0: eh, Porque se ve muy cerca la
1: foto Si sí, pueden, no.
0: está Está la imagen Hay una película que se llama El asesinato de John Lennon donde Mark David Chapman lo, lo, lo actúa este Jared Leto Ay, la quiero ver. Sí, se llama El asesinato Recomiendo de John Recomiéndonos la
1: completa. ¿De qué año será más o menos?
0: Eh, tiene aproximadamente unos 8 o 10 años.
1: El asesinato de John Lennon. De John Lennon.
0: Lennon. Jared Leto sale en el, en el papel del Mark David Chapman. Ganó como 20 kilos de peso para poder protagonizar a este tipo. Sí. Es una película. ¿Quién donde es el
1: papel de John Lennon? ¿Te acuerdas?
0: No, no es un actor importante
1: Buscaron más por apariencia Sí, que porque otra cosa. realmente no, no, no sale actúa, mucho no, no actúa Porque realmente me imagino Que habla acerca de De qué es lo que estaba pasando En la vida de, de Mar Chapman de, Que
0: qué pasaba por su mente vaya. Sí, claro porque, Yo creía en
1: algún momento Que este tipo No estaba muy bien de la cabeza
0: ¿Sabes quién sale en esa película también? Lindsay Lohan Uh -huh. sí, ah, la salen la de niña esta de, Her de Herbie sí. También sale esta
1: película Ella también Ella sí es un escandalazo
0: Bueno, pues entonces la cosa es que Este hombre ya lleva más de 40 años ahí Cumpliendo cadena perpetua Sus abogados han eh, tramitado por buena conducta, conducta El que le permitan salir, ¿Y qué no lo han dejado salir ¿Qué,
1: qué, ¿Qué parece? ¿Parece que en algún momento Podría salir? Sí,
0: porque ha estado muy cerca del, De la oportunidad de salir Pero en
1: redes le dicen, mira, no salgas te recomendamos que sigas ahí, si quieres seguir vivo. Porque no vas a... No vas a durar afuera. Eso no va Imagina a pasar. Que nada más. Es difícil, es difícil. El día de hoy estamos hablando acerca de escándalos ochenteros, prácticamente en el mundo de la música, aunque <risas> no pueden escaparse uno que otro eh, jugador de fútbol americano. Ulises Ramos y in the house en Los Niños X.
0: Si aún guardas una docena de cassettes, aunque no, no tengas, tengas dónde tocarlos, tú eres un niño
1: X. Y continuamos con más de este maravilloso capítulo de los niños X. El día de hoy estamos llenos de escándalos, de memorias, de comentarios. Me acompaña Ulises Ramos Osnaya, todo un, un personaje de la radio. Oye, es que tú eres como locutor, wow. ¿Qué Oye, te tomas, aparte, Marce? buen programador musical. Muchas gracias, Marce, Marce. Y como cronista. Uh -huh. De básquetbol
0: Y los pozoles el domingo me quedan no, Deliciosos y, espérate.
1: y además eres muy buen baterista y ah, tienes tu propia banda Por cierto, saludos gracias. Oye, Saludos a tu banda
0: Saludos a la Jurassic Band de tantos años Y el nuevo proyecto que estamos arrancando Es una banda de covers Marce, si me permites de tu sí. Es un proyecto muy lindo Que está basado por el amor a la música ochentera que creo que seguirá siempre en boga porque esa década fue maravillosa yo tengo hijas de amigos míos que me dicen ay a mí me hubiera gustado conocer vivir en tu época porque mi papá me platica y es mucho más emocionante que ahora tú sabes que cada quien hablamos maravillas de nuestras épocas porque era en donde estábamos y nos incluía Seguramente ella hablará cosas muy lindas del reggaetón y toda esa onda.
1: <risa> no lo dudes. Oye, así como, como mi papá hablaba muy bien y le encantaba hablar del tap. Bueno, del le gusta todavía. El Big el Man, famoso el tap. tap. Ajá, y las grandes bandas. Claro. Y el señor Glenn Miller, ¿no? Uf.
0: Que son Ray también Conniff. musicazos. Imagínate y, ah, bueno, ya
1: Ray Conniff que llegó como en los 60, 70. Me acuerdo que mi abuela tenía los discos de Ray Conniff, por y, cierto.
0: Y nosotros crecimos con esa música cuando la poníamos en el famoso long play. Sí. ¿Y toca tocadiscos? Bonos, que toca discos Y cuando se rayaba era todo un acontecimiento <risa> en casa. Yo los usaba de frisbee así. Mi, yo mi te voy no a decir, no a mí reyes, que y... me
1: pasó peor de que se te rayara un disco. Nos compró mi papá y bien emocionados el disco de Parchis. Era, era yo creo que 1982. Éramos unos niños. Bien emocionados, pusimos el coche y íbamos a ir a casa de mi abuela que tenía un muy buen tocadisco. Ponemos el coche en la parte de atrás Era la típica guayín Que le decían camioneta guayín el, el disco en la parte de atrás Ya nos vamos con la abuela Y cuando llegamos la abuela y bajamos el disco El disco estaba hecho un chicharrón Con el sol Sí, sí El disco sí, sí, y, sí, sí. Pero pues tú de niño nunca pensabas se, se arrugó el disco y ya no sirvió Eso fue muy triste ¿Te
0: acuerdas de los chiquititos de 45 revoluciones? Sí, ah sí, Yo sí. lloré así Me acuerdo muy bien que era niño lloré porque dejé en el sol mi disco de Tierra viento y fuego Earth Wind and Fire ajá, ajá. del sencillo September wow. no no yo estaba así llorando y, ¡Ah, ¿Y
1: cómo fue también se te olvidó y lo, dejaste ¿Lo en dejé sal? en la
0: parte de atrás del del, del coche, del también, coche igual que
1: nosotros chicharrón
0: imagínate nada más
1: oye un disco de un CD también este plástico. Un CD también se puede quemar con el sol. Nunca he hecho... Nunca he tenido la experiencia. Oye, pues estaría
0: muy bien hacer el intento, ¿no? los vamos... <risa> es que
1: que lo... Porque el cassette también le pasaba lo mismo. Ah, no. Pues el se, se
0: achicharraba, ¿no?
1: O oh, lo peor, el cassette que de repente... Me... Era la grabadora, <risa> metías el cassette y decíamos... ¡Se está comiendo la cinta! Se escuchaba... <risa> Ajá,
0: ajá Y, enti... ¿Y... Uy, sacas el cassette Todo echa Sí,
1: la cinta así todo echa un nudo A veces podías sacar el cassette Y a veces podías ir quitándole los nudos al cassette Es
0: correcto Pero, Pero a veces la parte ya no arrugada cuando, se le... cuando pasaba el lector En la sí. parte arrugada se escuchaba raro
1: Oye, algunas veces esa parte arrugada ya le daba la torre a todo el, el cassette, porque siempre se atoraba donde mismo. Se atoraba, se atoraba, se atoraba.
0: Amigos de los niños X, no nos consideren viejitos. Eran realmente aventuras muy divertidas. ¿Nunca, bueno... ¿Nunca te pasó que se te rompió la cinta del bendito cassette? Sí. Tenías que llegar a tu casa, ubicar dónde estaba la salida del cassette
1: y pegarla con Durex. Pero eso ya era en el mejor de los casos. Ah, no,
0: sí. Y, y cuando podías eh, remendar, por así llamarlo, un cassette, te sentías... No sé, te sentías una especie de médico cirujano cardiovascular Porque habías logrado rescatar
1: ese famoso es cassette.
0: cassette
1: Y a propósito de cassettes y discos Cuando se hace el cambio Cuando el, el, disco, que yo sé, bueno, el disco de vinil uh -huh. Este disco de plástico Se estaba convirtiendo obsoleto Digo, porque hoy día son la maravilla, hoy día están, son carísimos y están súper de moda uh -huh. Pero bueno, estamos hablando de cuando se hace exactamente el cambio De sería 89 a 90, 91 Llega el famoso CD con una calidad aparentemente mucho mejor Y se empieza a hacer a un lado el disco y el cassette todavía sobrevivió algún tiempo En ese mismo periodo es cuando surge un tipo de música La famosa música House, ¿te acuerdas? Uh -huh. Esta música muy bailable. Que Esta... conocíamos como Punchis Punchis. Pues sí, realmente era eso. Era, era una buena computadora donde a través de loops... Sí, y una muy buena cantante porque por lo general había un muy buen cantante pero los músicos detrás pues eran realmente productores y a través de programas eh, computarizados no se hacía la música uh -huh. no como la que tú y yo hablábamos de los 80 cuando eran bandas como Police o como Yes que te
0: metías te, te
1: hacías en el, en el estudio realmente te hacías como músico exactamente en el es más para prueba es que cuando has oído un escándalo donde se le acuse a algún músico de ese calibre que que no cantaban que, 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 que se robaron la idea de otro Y tal, pero mientras hablamos De house, pop eh, 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 Hip hop el, Pues todo lo que Estábamos escuchando, como dices tú, el punchis punchis Noventero de inicios de la década De los noventa, llega un grupo Llamado CNC Music Factory uh -huh. Recuerdas que tuvo éxitos tremendos Como gonna make you sweaty Everybody dance now Martha, Martha Walsh hacia ese espectacular...
0: Performance. Se,
1: performance sí, en la muy canción. Guapa, muy
0: guapa la Martha Walsh. Ah, la bueno. Guapísima.
1: Pero espérate, lo a que ver. tú no sabes de la guapísima Mar Martha Walsh. No le vas es... a quitar lo guapa. Pues temo decirte que la chica que tú creías que era Martha, o Martha, como se dice en inglés, no era. Oh. Simple y sencillamente, Martha Walsh estuvo en un grupo que seguramente muchos deben de recordar. The Weather Girls uh -huh. con It's Raining Men. Sí. Aleluya, que eran tres Aleluya. cantantes ¿Sí? De sí, peso sí, sí, completo sí. Eran así llenitas, gorditas Martha Walsh Es una de las weather girls O chicas del clima Que tuvieron este gran éxito a principios de los 80 Aprovechan los productores Su mega voz Porque qué talento qué talento de mujer, y hacen estas versiones de Everybody Dance Now y Gonna Make You Sweet, entre otras, porque también estaba Here We Go y tantas con las que bailamos nosotros a principios de la década de los 90. ¿Pero qué crees? Que en los videoclips, la chica guapa a la que tú te refieres, no, no era, era ella. ella.
0: Mm. ¿Tú qué
1: crees que sucedió? No,
0: pues por ahí usaron la voz de ella y pusieron a una chica guapísima que yo todas las noches...
1: <ríe> ¿Tú soñabas con ella? Soñaba con ella. <ríe> pues, no digo más. ¿sabes cuál fue el problema? lo mejor, esto lo vimos... Creo que esto se vio... La, este tipo de música se prestó a ese tipo de situaciones. Porque sí, bien lo dices tú. Mientras en los 70 o principios de los 80 era la banda, entonces tú los veías literalmente tocando y cantando, aquí nada más salía alguien a dar la cara y pues, realmente la música ya... Tú ya no veías a, a quién interpretaba la música, es decir, ¿no? Nomás llegaba el cantante con, tal vez con una pista. Uh -huh. O la mayoría de las veces, ¿no, Ulises? Uh -huh. Tú me dices que también manejaban secuencias... Eh, sí, eh, por
0: ejemplo, tú te das cuenta de una banda de calidad cuando los ves en vivo, pero ahora, infortunadamente, o afortunadamente para ellos, como tú lo quieras ver, se utilizan cada recurso, eh, ahora hay secuencias, las secuencias traen los sonidos que no puedes reproducir en vivo, los traes en secuencias. Eh, entonces, este, pues hay mucha facilidad para poder hacer algunos trucos. Eh, caso concreto, las presentaciones de Queen en concierto, en vivo, la parte operística, ¿sí? de este, mamá mía, mamá mía, esa parte operística la lanzan en secuencia. Uh -huh. Y cuando termina esa parte operística, ellos vuelven a salir y boom se conectan en, en vivo para la parte final de la, de la misma canción. Okay. El, el recurso de la secuencia no es algo nuevo, sin embargo, es bien triste darte cuenta, como lo que nos pasó en la década de los noventas, que ahorita lo vas a mencionar, sé muy bien por dónde vas, con un par de chicos que eran toda imagen, bailaban lindísimo, y que cuando nos dimos cuenta, después de algunos años, que no eran ellos, y de qué forma nos se descubrieron, fue un gran desencanto para todos nosotros.
1: Sí, por ahí va el escándalo, por ahí sí. va el escándalo. Cuéntalo Así como, que... como le pasó a Marta, uh -huh. que lo que hizo después ella fue demandarte, pero te voy a decir por qué ella demandó, porque ella se le pagó su, su respectivo sueldo, re, regalías y demás por cantar pero seguramente bien informada con un abogado... se da cuenta que nunca jamás en la vida había un consentimiento por parte de ella... para que otra persona se hiciera pasar por ella a la hora de lip sync... simple uh -huh. sencillamente de hacer el movimiento de boca... Claro. entonces ella se sintió afectada en sus intereses... demanda al grupo y gana... simple y sencillamente porque era una afectación en ella como artista... Uh -huh. sí, tenía, sí, sí ganó su dinero por grabar el disco... Pero aparentemente había un pequeño truco por ahí que las regalías no llegaban como tenían que llegar por aparentemente ella ser invisible en el, en el proceso de, de comercialización de, de este producto, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de Martha Walsh, se me ocurren dos casos. Uno muy famoso y uno muy, muy local. Muy región 4. A ver. Pues estoy pensando, por ejemplo, me vino ahorita a la mente en México. ¿Cuántos artistas? de finales de los 80 y principios de los 90 hacían el mismo juego de Martha Walsh. Me viene a la mente uno rapidísimo, siempre pensamos en ese, si eres niño X, seguramente estás pensando Garibaldi.
0: Ah, no. Y bueno. otros
1: grupos más. Sí, no bueno, pues es que ellos lo que vendían era imagen. ¿no? Exactamente. Claro. Y eso se hizo en muchos países, tengo entendido. Sí, por supuesto. Que es un fraude al final de cuentas.
0: Fíjate que, eh, vámonos directo, eh, descubre descubren el nombre de eh, el dueto. Eh, tan, tan, <risa>
1: Oye, a mí tan me gustaba sonado. mucho y tuve el cassette de Millie Vanilli. Los Millie
0: Vanilli, no, 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 fue todo un, un suceso en aquella época. Me acuerdo muy bien que cuando escuchábamos la canción de... Baby, don't forget my, my number. number. Ahí, cuando se supo las cosas, todos estábamos bailando y gritábamos
1: Fraude, fraude. Oh. Girl, you know We it's true.
0: true. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Fueron canciones icónicas de esa época. Amigos? Un
1: jitasazazazazo -so
0: mundial. Hasta la fecha te ponen a tapear el sí. pie cuando los escuchas. Yo
1: las sigo escuchando
0: y me gusta. Sí, por supuesto. Pero resulta ser que realmente no eran los Mili Vanilli los que cantaban. Bueno, los que aparecían cantando y bailando, que eran dos tipos así, muy guapetones. Eh, no eran ellos, eran eh, otras personas las que estaban cantando detrás de ellos. ¿Y cómo se descubre esto? En un concierto, en directo, en vivo. Con los instrumentos en vivo.
1: Sí, porque estaban haciendo la simulación completa, ¿no? Sí,
0: les falla el audio del, de la voz y se empieza a repetir como disco rayado y ellos acá como... De que ¡Qué que vergüenza! Se, se metieron al backstage.
1: Oye, eso está peor que caerse en la calle, como iniciamos el programa, ¿no? Eso sí, qué vergüenza.
0: ¡Trágame tierra! tierra ¡Claro! No, 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 bueno, eh, eh, artistas reales, artistas construidos, todo.
1: Pero ahí en ese momento, en primera instancia, se pensó, no cantan en vivo. Todavía el problema no era tan grave, lo mismo le, le ha pasado a varios, eh, eh, a principios, ¿qué sería? Como en el 2000, ¿te acuerdas? Que Ashley Simpson, uh -huh. hermana de Jessica Simpson, uh -huh. le pasó algo similar en Saturday Night Live, sí, que caray. se supone que todos los artistas que van ahí cantan en vivo, y a ella también la pista, y ella lo único que hizo fue así como de poner cara de... Ni modo, sí. y también se destapó que no estaba cantando en vivo, sí. que llevaba una pista.
0: Sí, me acuerdo que ella dijo que había tenido una noche anterior un, un cuadro muy grave de Garganta y que por eso recorrió la pista, pero no se crean, yo realmente sí canto y la voz es mía. Pero bueno, la quemada, ¿quién se la quitó, <ríe> sí. verdad?
1: Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hoy día, como tú hace rato hablabas de Winona Ryder, eh, los escándalos que se... Que se han dado en el mundo del espectáculo Actualmente se manejan muy diferente Y yo tengo esa filosofía en mi vida Yo me río de mí antes de que los demás se rían <risa> La verdad Entonces Winona Ryder la, Aparentemente tiene un escandalazo También a principios Tú lo mencionaste al principio de este programa eh, Porque según eso ella era cleptómana ¿no? Uh -huh. Es decir Roba sin darte cuenta se supone que existe esa, es, ese padecimiento, o no sé cómo le podamos llamar. El caso es que en un capítulo de Saturday Night Live, a mí me tocó verla, no sé si tú también lo viste, Winona Ryder, ella misma hace un sketch de, de que es una ladrona y que roba. Entonces, sí. en automático el antídoto para el escándalo. Rey, ríete de tus
0: propios eh, problemas, de tus propios errores, vaya. Si los defiendes, yo creo que es peor.
1: Exactamente, entonces sí, sí, sí. creo que a partir de ese momento Yo siento que desde que Wainona Ryder lo hizo Hoy día es muy común en programas Hoy día hay muchísimos programas buenísimos Pero Saturday Night Live, que es de los pioneros Un programa que tiene, no sé si llevará ya los 50 años Uy, O 40
0: Es en una institución en, sí, en, la en televisión de Estados Unidos
1: Y ahorita ya siguieron la formulita de que cada vez que alguien tiene un escándalo Va a ese programa y haces un sketch de lo que te, de lo que sea. Yo creo que hoy día, si mil y Vanilli existiera, que por cierto ya falleció uno de ellos, ¿no? Sí,
0: uno de ellos por, por drogas, por consumo alto, alto consumo de drogas, el de ojos
1: claros. Sí. Sí, sí, sí. Este, Dicen que nunca pudo superar el, el escándalo, Es ¿verdad? correcto, es correcto. Eh, ellos, por ejemplo, tal vez hoy día, hubieran regresado y hubieran hecho un sketch burlándose de ellos mismos. ¿Qué sucedió con Milly Vanilli al final de cuentas? Sí existía Milly Vanilli mm. como banda, uh -huh. muy buena uh -huh. y aparte eran muchas personas, ¿no? no eran dos.
0: Sí, de hecho se llamaban The Real, Real Milly Milli Vanilli. Después lanzaron
1: un sencillo. Es correcto.
0: Y, muy bueno. Y la voz principal era un tipo gordito así de color y, y muy la onda del soul y cantaban muy bien y muy la gente bien. ya íbamos a verlos. O, o veíamos la televisión para descubrir quiénes eran realmente, realmente los que estaban cantando
1: Keep on running, tuvieron este primer sencillo A mí me gusta mucho en, en lo personal ese sencillo Me gustó la canción, creo que les fue bien Pero tristemente nunca se pudo Superar el escándalo de Millie Vanilli Oye, tuvieron que entregar el Grammy, porque habían ganado Un Grammy, sí, por, revel por eh, dueto Revelación, es correcto y pues no les queda otra alternativa que regresar el Grammy
0: Ahora que mencionas esto de, de, de Saturday Night Live Y todos los artistas que han pasado por ahí eh, De hecho, algunos de ellos ya fallecieron El propio Robin Williams Fue artista muy este, continuo de Saturday Night Lives y, y el hecho de reírte de tus propios errores Yo me acuerdo que un icono del rock La, la voz, eh, la voz de, de, de un caballero que todo mundo pensábamos que era negro que era, que era hombre de color Pero era un hombre blanco de ojo azul Llamado Joe Cocker, mm. él era muy particular al momento de estar actuando, cuando estaba cantando, hacía muchos movimientos, muchas gesticulaciones, se pasaba las manos por arriba, se contorsionaba totalmente, vaya, era muy, ¿cómo le llaman? gestoso, si me permiten el, el mm -hmm. comentario, y el propio John Belushi, que fue un comediante de aquella época, al verlo tan curioso, le dijo, oye, Joe, Déjame hacerte una parodia tuya, ¿no? No te quiero faltar al respeto, dame chance de hacerla. Uh -huh. Y Joe Cocker la ve, pero en persona. Le dice, oye, me encantó y me hiciste reír mucho. ¿Qué te parece si la hacemos juntos? Entonces está el video de la presentación de Saturday Night Live, donde Joe Cocker empieza a cantar su canción The Letter. Y a un lado de él está John Belushi. Vestido exactamente igual que él, cantando la misma canción y haciendo las gesticula la, la gesticulación del Yoko que es tan divertido, Marcela. Y épico. Y épico, porque dices, vaya, no se enoja, no se molesta, se está riendo ¿no? de, 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 de su estilo. Y bueno, hablar de Yoko Cocker es hablar de toda una institución en la música que ya falleció, infortunadamente. Pero él dijo, va, yo no me, yo no me preocupo.
1: Vamos a Exacto. divertirnos Exacto, esa es parte del show. Oye, Así al es. final de cuentas, Joe Cocker, creo yo que la canción de Para qué son los amigos, creo que le fue mejor a él que a Beatles, ¿no?
0: With a little help from my friends, ¿es correcto? Fue
1: una canción... Ah, yo ando cambiando el nombre. Con, sí. con la pequeña ayuda de mis amigos. Sí, Ajá. sí,
0: es una canción súper importante en su discografía. Y, y tienes razón Marcy Le creo fue que muy superó bien al superó es que es totalmente diferente sí y muy con, buena música y, y con la voz de este hombre que vaya todo lo convertí en oro
1: sensacional
0: Así oye
1: es. pues también tú convertiste en oro este programa la verdad es que me he divertido muchísimo Gracias, muy Marcy. buenas anécdotas recuerden que los niños X es un programa old fashion en el sentido de que hacemos radio como se solía hacer simple sencillamente buena charla Contenidos fáciles de digerir para todas las audiencias y sobre todo un programa de entretenimiento sano, entretenimiento y, y auténtico entre Yo entretenimiento. Yo te quiero felicitar
0: porque realmente estás haciendo algo que de antemano nos gusta, que a ti te gusta y estás forjando toda una idea muy clara del concepto de Niños X, Marcela en Aguascalientes. Yo te felicito y las veces que tú me quieres invitar y si hay oportunidad encantado de la vida.
1: Muchísimas gracias. Abrazo a
0: mi buen Sergio que tenía unos cuantos lustros que no lo veía, así que le mando un abrazote a tu productor, tan buen amigo y bueno, tan, tan delicioso platicar con usted.
1: Así es, Sergio Torres en controles, producción y postproducción el día de hoy Ulises Ramos Osnaya con nosotros, un placer tenerte gracias, yo Marco. soy Marcela Gutiérrez y los niños X dicen, adiós Bye Aquí termina
0: una edición más de Los Niños X, el podcast Yeah.